0: Hola, muy buena noche. Bienvenidos a Destinos Inconscientes. Mi nombre es Abraham García de León. Estamos estrenando horario. Nos vamos a estar escuchando todos los miércoles a las 9 de la noche en esta misma estación. El día de hoy tengo la fortuna, una vez más, de contar con el maestro David Reséndiz. Muy buen amigo mío. David, muy buena noche. ¿Cómo estás?
1: Hola, Abraham. Buenas noches. Muy bien, gracias. Un gusto volver a estar aquí contigo. Pues creo que ya vamos a seguir participando por mucho tiempo en esta estación de radio.
0: Pues sí, realmente creo que el tema de la colaboración que hemos realizado han, han sido muy interesantes, sobre todo los diversos temas que hemos estado tratando. La gente puede escuchar los anteriores programas en esta misma página, en la sección de podcast. Ahí nos pueden encontrar. Y bueno, David, Platicábamos la semana pasada en nuestro programa de lealtades familiares que posiblemente era muy importante tocar uno también de los grandes temas que son tabú y es acerca del narcisismo porque pues, lamentablemente a nivel social en muchas ocasiones hablamos o usamos ciertos vocablos pero no nos detenemos a pensar qué hay detrás y pensamos que quizás el ser narcisista sea una condición mala o que es algo que no, que no podemos tolerar. En fin, creo que va a ser una muy buena, muy buen programa el día de, el día de hoy. Y bueno, explicar, compartir con nuestros radioescuchas acerca de este gran tema del narcisismo. Recordemos nada más, bueno, vamos a estar en nuestra postura o nuestra, nuestra teoría, nuestra formación de tanto la David y un servidor desde la parte de psicoanalistas motivo por el cual nuestros comentarios no es que tengamos la verdad absoluta, no pretendemos para nada eso, al contrario, sino queremos compartir algo o poco o mucho de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra formación, incluso de lo que nos topamos en nuestra vida diaria en la clínica privada con nuestros pacientes. Entonces David, si quieres empezamos, vamos a explicar de manera sencilla para la gente que nos escucha, ¿qué podemos entender que es narcisismo?
1: Bien, lo podemos encontrar desde la versión clínica, ¿no? Desde la nomenclatura, puede decir, psiquiátrica, que, que es común, la más variada también. Pero también creo que, como bien dices, no vamos a tener tan solo una verdad. Hay una y mil verdades de esto, ¿de que Del narcisismo. Eh, yo pensaría que podríamos abordarlo, sí, desde la teoría psicoanalítica, empezando, pues como siempre, mencionando a Freud, eh, y yo pensaría también, pues bueno, eh, hablar desde Kember, desde Kohut, eh, desde Nancy McWilliams, que nos ayuda muchísimo a entender poco a poco, ojo, hay que entender que son distintas perspectivas, ¿no? También entender la cuestión psiquiátrica, que también son como muy eh, concretos en sus descripciones y bueno, también poderlo abordar. Yo creo que lo interesante de este programa el día de hoy es poder aportar, más que poder este catalogar, etiquetar, yo soy así, Pensar también que el narcisismo también es parte de nuestra vida. También lo podríamos entender como una línea del desarrollo que es muy importante para la construcción de nuestro self o de nuestro sí mismo.
0: Sí, incluso, bueno, este tema no es nuevo. Freud incluso retoma uno de los grandes... Eh, ¿Cómo llamarlo? Digamos, la parte del, 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 de los mitos de Eco y Narciso. Recordemos que de forma muy general... Narciso se pierde en su reflejo a través de la admiración y de la contemplación de su belleza, por motivo por el cual cuando Freud desarrolla en su libro, de, en, más bien en su postura de introducción al narcisismo, en este momento no recuerdo la fecha de introducción 1914. al narcisismo, 1914, gracias David, tú eres muy bueno para las fechas. Entonces ahí introduce y retoma justo a través de, de Narciso, y de la ninfa eco y empieza a desarrollar todo una, un, un, una teoría bastante compleja que da origen a una ramificación de las diferentes escuelas. Tú comentabas a Kember, Kember todavía vive y es creo yo desde mi punto de vista una de las personas que más ha tenido influencia psicoanalítica y psiquiátrica en el tema de los trastornos fronterizos de la personalidad. Y del tema específicamente narciso o del narcisismo. Cabe mencionar aquí algo muy importante. Lamentablemente cuando escuchamos narcisista pensamos de manera casi espontánea que es una patología o que estamos hablando de algo oscuro, de algo perverso, de algo maligno y no necesariamente es así. A lo largo de este programa vamos a estarlo aclarando un poco. Ahora bien... Específicamente el narcisismo, si lo queremos ver de una forma sencilla, pues es básicamente el amor que se tiene hacia uno mismo, dejando al lado el amor depositado de mí hacia los demás. En pocas palabras, me basto conmigo mismo, motivo por el cual se tiene la idea de que el narcisista no le importa nada más que sí mismo. ¿Qué opinas ahí?
1: Bien, pues yo pensaría así como una descripción general después de que hablamos de esto, ¿de dónde nace la, la, el término narcisista? Bueno, desde la mitología griega, ¿no? Y bien, eh, yo pensaría ahorita como para esta última, para cerrar este último bloque, hacer una descripción general de lo que es narcisista o las personas narcisistas. Y yo creo que podríamos hablar que es una organización de la personalidad en la cual, bueno, pues podemos ver Ciertos rasgos, como que eh, hay una necesidad profunda de atención excesiva, ¿no? O sea, es yo soy todo y no hay alguien más. Podríamos hablar que también precisan de una forma también aberrante, un poco eh, traspasada, si lo podemos llamar así, de admiración. Eh, podemos encontrar que también dentro de esta, esta organización de la personalidad también están eh, unas relaciones conflictivas que también carecen de empatía, de saber qué le pasa al otro, del interés por el otro. Eh, a veces pasaría eso como descripción general.
0: Comentas algo muy relevante para la gente que nos escucha. El narcisismo está dentro de una categoría, si me permito decirlo, de la organización fronteriza de la personalidad, de, quizás en algún otro programa podamos explicarlo más a detalle, pero los, lo, los rasgos que tú nos estás dando es básicamente lo que comúnmente conocemos del narcisista, esa persona que en ocasiones eh, tiende únicamente a cuidar sus bienes, su bienestar, por decirlo así, sus objetos, pero no se permite la vinculación profunda y por lo tanto no permite ver al otro, contemplar al otro. Algo que justo le pasa a un narciso al momento de perderse en su reflejo. Pero bueno, vámonos al primer corte. Vamos a regresar hablando de la importancia también de la narcisización. Quitando un poco, desmitificando que el narcisismo no necesariamente tiene que ser una patología. Pero bueno, eso lo vamos a platicar. Vamos a escuchar algo de Kings of Lion y regresamos. Ya estamos de regreso en Destinos Inconscientes. El tema del día de hoy es el narcisismo. Mi nombre es Abraham García de León, estoy con el maestro David Reséndiz y estamos platicando en el primer bloque de forma muy general, que es el tema del narcisismo, lo que podríamos estar ubicando, desde dónde proviene. Es una postura de introducción al narcisismo de Freud de 1914, eh, en el cual pues, se basa... De este mito de narciso y eco, en el cual narciso se pierde en el reflejo y por lo tanto prácticamente deja de ver a la ninfa eco. Continuando, eh, obviamente desde la teoría psicoanalítica vemos que el desarrollo de la persona, tanto para poder lograr una estructura de la personalidad o una organización de la personalidad, dependiendo de la teoría desde donde lo querramos ver, parte básicamente desde la crianza. Hay algo bien interesante aquí. Eh, dentro de las funciones que deben de tener los padres o los cuidadores, o en este caso las figuras paternas en las cuales haya, nos hayamos desarrollado, existe un proceso de narcisización, incluso es algo que los psicoanalistas continuamos investigando acerca de una probable tercera tópica en el cual eh, se expresa el, el desarrollo del la libido, el desarrollo narcisista, y la importancia que tiene esto, una narcisización, podríamos decirlo de otra forma, es toda esta... Eh, destreza de ver, escuchar, observar, mirar, devolver la mirada al otro, en este caso al niño durante el periodo de la crianza, proveer de estos recursos de amor, de ternura, de cobijo, de abrazo, de arropaje, entre otras destrezas, que lo que permite es justo el proceso de narcisización. Es decir, que la persona, el pequeño, el, el, el niño sienta que es amado, que es deseado, que es reconocido y eso va a empezar a eh, desarrollar una serie de habilidades, de competencias, de destrezas, obviamente de cariños y afectos, en el cual en algún momento dado van a estar, pueden llegar a ser depositados en el otro de forma vincular o únicamente depositados en sí mismo ya sea como resultado de una carencia, es decir, que esta, este proceso de narcisización no fue lo suficientemente nutricia, generosa y bondadosa, motivo por el cual tengo que estar buscando mis propios recursos para narcisizarme y por lo tanto no puedo favorecer el vínculo o por el contrario, que tuve un buen desarrollo de la libido o un buen producto de la narcisización, que me va a provocar tener una muy eh, una buena eh, autoestima, una buena seguridad, temas de autoconfianza. Es decir, no de, tenemos que desmitificar que el narcisismo es una patología. También existe uno de los retoños, si me permiten decirlo así, uno de los retoños de la narcisización. Pues es el tema de autoestima, seguridad y confianza. ¿Qué opinas, David?
1: Bien, ahorita esto que tú comentabas, estamos hablando a partir de la narcisización, algo muy básico que existe pues, en las relaciones de todo humano, y es nuestras relaciones con nuestros objetos, que objeto entendido como sujeto-persona, dentro del psicoanálisis, con nuestros padres, papá, mamá. no ¿Y cómo esta relación llega a ser tan importante y que muchos de los teóricos del psicoanálisis le llaman de distintas formas, ¿no? Eh, por decir, Bion le llama la función materna, ¿no? Eh, Winnicott le llama el sostén, el holding. Y desde Kohut es especular al niño, decirle a ese niño que me quiere decir que soy un héroe, que soy lo mejor. A veces permitirlo, darnos ese permiso para decir, sí lo soy. Y esta función materna, donde ¿qué implica la función materna? Pues todo esto que vienes diciendo, Abraham, sobre... Mirar al otro, conocer las miradas, saber las necesidades, también eh, como mencionar los logros, eh, hablar de lo que también es eh, bueno para el otro. Creo que todo eso que vamos mencionando poco a poco en las funciones maternas, como bien sabemos, pues el psicoanálisis, eh, mucho de su tiempo, pues, bien sabes, se estudia la relación materna, ¿no?, la relación madre-hijo, y que bueno, desde ahí viene poco a poco.
0: Sí, nada más para citar, me bueno, citar de donde también lo estamos tomando, en recuerdo específicamente existen, obviamente hay n cantidad de libros que se han escrito y se siguen escribiendo respecto al psicoanálisis, realmente recordemos que el psicoanálisis no solamente es una técnica terapéutica o un método terapéutico, sino también es un extraordinario campo teórico. Dentro de este campo teórico ha habido diferentes diccionarios, eh, de repente a veces buscamos nada más en Google y Wikipedia, en fin, pero pues solamente no se tienen todos los recursos en línea, tenemos que acudir realmente a la, obra, a, la, a la obra que se ha desarrollado. Y recuerdo el libro de Diccionario del Psicoanálisis, de Editorial Amor Hortu, y específicamente nada más quisiera leer qué es el narcisismo específicamente para este... Para, para este cuerpo teórico, y es, lo dice muy sencillo, que es un amor que dirige el sujeto a sí mismo tomado como objeto. O es sea, sen, sen, Sencillo. Pero cuando empezamos a desmenuzarlo, pues, quiere decir que estamos hablando de amor. Dependiendo, como bien comentábamos, puede ser eh, este amor que si pueda ser vincular, si obviamente existe esa destreza, desarrollo de los padres, por eso la importancia de que durante la narcisización el niño o la niña pueda observar que existe una congruencia entre el amor brindado, el amor otorgado por los padres, pero no solamente el amor que me da mi mamá, que me da mi papá, mis cuidadores o mis figuras paternas, sino el amor que existe entre ellos, porque si no de forma inconsciente estamos inoculando una incongruencia, es decir, me dan amor, pero no existe amor entre ellos. Entonces, pues orden contra orden causa desorden. Pero bueno, eso es uno de los temas
1: que tenemos que estar considerando y esto lo vemos desde niños. Sí, claro. Sabes, ahorita te escuchándote y pensando, un poco yo quisiera hacer mi comentario desde Winnicott con lo del holding, el sostén. no ¿Qué es ese sostén? Saber que la figura de la madre y el niño, el bebé, eh, esta figura del bebé tiene un lugar en la mente de la madre, que eso es algo muy importante porque... Hablar de narcisización también es hablar de la responsabilidad materna y paterna, ¿no? de la crianza, que poco a poco vamos viendo, yo creo que aquí en la consulta vamos tomándole mucho sentido y mucha carga a la crianza. Es muy importante saber que crianza y paternaje, maternaje, es una responsabilidad, pero también un compromiso. Cuando eso es nulo, también nos encontramos con estas personalidades narcisistas. sí. Incluso nada más como para llevárnoslo y reflexionar,
0: saber si somos producto de una narcisización vincular, es decir, si existió un amor entre mis figuras paternas y yo fui producto de ese deseo concebido como individuo y no como sujeto. Es decir, lo importante que es conocer si eh, fuimos producto de amor, o fuimos producto tal cual de otras circunstancias que no necesariamente es amor. Ya hablaremos quizás en algún otro programa de la importancia, de lo, como acabas de decir, de la crianza, del paternaje o del maternaje, en lo que vemos en la clínica, sobre todo en trastornos de la personalidad, que es donde sí entra la, la patología del narcisista, Vemos específicamente en los narcisos, no me puedo decir en todos los narcisos o toda la patología narcisista, que hubo una falla y que en muchas ocasiones el paciente es la extensión de la infelicidad del padre o de los padres, o una extensión de los deseos de los padres, que ya lo platicamos en lealtades familiares, o incluso una extensión de sí mismo, que por lo tanto, es una extensión del padre, motivo por el cual también tenemos ahí eh, una prolongación de deseos no realizados que son depositados en nosotros. Pero bueno, en el siguiente bloque vamos a hablar acerca de algunos tipos de narcisismo. La importancia o el mensaje que creo que es muy importante para la audiencia es que el narcisismo no necesariamente involucra una patología, en narcisismo, uno de sus retoños, recordémoslos, es el tema de la autoestima, de la seguridad y la confianza. Vamos a escuchar algo de Adel y regresamos a Destinos Inconscientes. Continuamos en Destinos Inconscientes, en nuestro tercer bloque del tema del día de hoy, Narcisismo. Platicábamos mientras estábamos en corte, David y yo, que el tema del narcisismo pues es una literatura extraordinariamente amplia dentro de todo lo que se ha escrito de psicoanálisis. Podemos encontrar grandes autores, de entre los que ahorita recuerdo es Kenberg, de lo que recuerdo también es Kohut, bueno, de hecho la mayoría ha hablado del tema narcisista, Melanie Klein también, obviamente Freud, en fin, eh, Jessica Benjamin, entre otros, ha hablado el doctor Blechmar también ha hablado acerca del narcisismo, pero bueno, me gustaría comentarles que recuerden que en el bloque anterior platicábamos que no solo el narcisismo no tenemos que verlo necesariamente como una patología. Lamentablemente, y digo lamentablemente, si le, eh, se basa un diagnóstico clínico con base en el famoso DSM o manual de los trastornos Mental mentales en los cuales se apoya la psiquiatría y la mayoría de los psicólogos para hacer un diagnóstico. El en el CIE-10. 10 es correcto, la parte del manual, manual europeo. Ahí vamos a encontrar una descripción que básicamente dice, me atrevo a decir que todos tenemos un trastorno, y no es así, no tiene que ser que todo nos cause un trastorno. Hay situaciones que realmente... Pueden quedarse nosotros, pero cuando ya altera la realidad o la convivencia de los terceros, ya podríamos estar hablando de un trastorno. Me gustaría comentarles, por ejemplo, el término de narcisista. Hay varias posturas, incluso algunos nos dicen que hay narcisista de piel fina y narcisistas de piel gruesa. Yo me atrevería a decir que el narcisista de piel gruesa sí ya lo vemos más como una patología, porque incluso pueden llegar a tener varias disfuncionalidades, sobre todo en el tema vincular, motivo por el cual las personas que están alrededor de una persona que sea narcisista de piel gruesa o que se vea más la patología, pueden estarle insistiendo constantemente de que vaya terapia, vaya terapia, vaya terapia, pero en muchas ocasiones, cuando nos, si es que nos llegan los narcisistas de piel gruesa, que es muy poco probable porque dentro de, de su patología es que son completamente cerrados y que tienen la razón absoluta debido a la gran eh, forma de amarse, entre paréntesis o entre comillas, porque esta forma de querer amarse y de ser tercos, pues eh, compensa una necesidad de un vacío muy brutal. Entonces, David, ¿quieres extender un poco más acerca de estos tipos de narcisismo?
1: Claro que sí, Abraham, con mucho gusto. Esto que hablabas, ¿de, de dónde sacamos estos términos ¿no? de piel gruesa y piel fina? Bueno, son de Rosenfeld. Eh, y que poco a poco vamos entendiendo que hay distintos síntomas, si podemos hablarlo, de las personalidades narcisistas. Podemos hablar que a veces... Eh, nos encontramos con personas, yo creo que no tan solo en el consultorio, en la vida cotidiana, ¿no? Personas que tienen un sentido exagerado de prepotencia, que son petulantes, que son muy susceptibles a la crítica, ¿no? Se enojan fácilmente con la crítica. Eh, esperan mucho, ¿sabes? Est estas personas también esperan muchísimo. Esperan que reconozcas de manera también muy exagerada eh, su superioridad, ¿no? Esta forma de de las jerarquías, yo soy más que tú y tú no me puedes decir qué hacer, eh, que también a veces también exageran demasiado los logros, piensan que pu pudieron ser los mejores y no va a haber alguien más. Yo creo que desde también desde el nivel de fantasía, estas personas tienen una fantasía muy eh, desbordada, si lo puedo llamar así, de tener mucho éxito, de poder, eh, de belleza. Y yo creo que también en el tema vincular está que buscan la pareja perfecta. Por eso también, eh, en cierto sentido, llega a ser muy trunca, muy rígida la relación vincular. Poco a poco también es este que estas personas esperan favores especiales. Si tú les hiciste algo, por a lo mejor por amabilidad, por cortesía, ellos esperan el doble, el triple. no eh, Envidiar a los otros, creen que ellos son una fuente de envidia muy muy fuerte. Cuando lo que vemos en el consultorio es que esta envidia es mejor proyectada que asumida. Eh, y yo también pensaría también un poco a poco eh, que sí, hay muchos problemas interpersonales, eh, se ofenden con mucha facilidad. Cuando queremos entrar un poco a las historias, a un poco a la confrontación, eh, como técnicas que usamos en el psicoanálisis o cualquier psicoterapia, híjoles, se van muy enojados, eh, no saben qué hacer. Yo creo que poco a poco también es que tienen una dificultad muy fuerte para regular sus emociones, y más el enojo, porque a veces también estas personas utilizan poco a poco, utilizo al otro con tal de yo obtener lo que yo quiero. ¿no? Entonces vemos esta parte egocéntrica eh, que le podemos llamar persona envidiosa, ya, ya sabrás, ¿no? Como esto que puede ser un poco más coloquial.
0: Ahora, aquí hay un dato bien interesante, Todas estas manifestaciones o estos síntomas estamos hablando desde la parte patológica. Para hablar de la patología, y si nos metemos un poco más a ver dónde se pudo haber gestado, pues podríamos hablar de la parte epigenética, es decir, cuáles son aquellos momentos que son críticos. Yo me atrevería a decir, salvo tu mejor comentario, que estaríamos hablando dentro de los primeros seis meses o incluso extenderlos hasta los dos años, en donde se absorbe, Toda esta carga, toda esta eh, belleza ya sea exacerbada, engolfante, que va a continuar durante el desarrollo. Con engolfante me refiero a los excesos que evaden incluso la realidad, en donde también los mensajes del desarrollo de la infancia pueden ser que los padres... Realmente exageren los, las dotes o los dotes de las destrezas del niño diciendo que es increíble, que es maravilloso, que es el único, que él siempre va a ser el mejor, que los demás no sirven, que lo importante es que él gane. Son diferentes códigos que se van implementando en el psiquismo de la infancia y, la y en el lenguaje. Porque, bueno, de la diría que a final de cuentas toda la parte estructural en cuestión del inconsciente es estructura del lenguaje. Yo creo que además del lenguaje, pues está en los deseos. Por eso es muy interesante ver los deseos no realizados de los padres que son depositados en los hijos. Esa es una lealtad familiar que no vamos a entrar en el tema. Pueden escucharlo en los programas anteriores. Pero aquí lo importante es que el engolfamiento, es decir, una madre o un padre engolfante, va a exagerar y va a, lo que va a hacer es provocar que el niño no pueda establecer relaciones vinculares debido a que él es el número uno que tiene que lograr, que tiene que ser exitoso, que tiene que, ser, eh, que superar a los demás, que siempre lo importante es ganar, que lo importante es el logro, en fin. Pero realmente la parte del amor no queda, sino lo que le están imponiendo es una necesidad o lo que está entendiendo es que en la vida tiene que triunfar, a costa de todo y no importar los sentimientos o las emociones de los otros, motivo por el cual las funciones de mentalizar y la parte de la empatía son muy débiles, son muy diluidas durante el periodo de la infancia y lo vamos a ver en el adulto, que básicamente tiene que tener la mejor marca, la parte petulante, la parte del desprecio, la parte de la deshonra. Son personas que no aguantan la frustración debido justo a que las carencias que tuvieron durante las primeras etapas del desarrollo. Pero también lo importante es que estamos viendo como una caracteropatía o una descripción de un narcisista de piel gruesa que se acerca más a un manual diagnóstico, lo que se conoce de forma común como narciso o narcisismo. Pero recordemos también que hay algo que es piel fina, en donde pues justo no, no, no pueden tener esta parte de la crítica, son personas que tienen un vacío constante. Desde mi punto de vista en la clínica y conforme mi experiencia con pacientes, el narcisista, la persona narcisista, tiene un vacío brutal en cuestión del desarrollo de sus emociones y un vacío profundo que tiene que estar compensando este vacío, buscando el reconocimiento de los otros, porque no se puede reconocer a sí mismo. Vamos a continuar en el siguiente bloque, posiblemente, no lo no posiblemente, te invito a que abordemos el tema de lo perverso en el narciso, lo perverso del narcisismo. Vamos a escuchar una canción de Life in Mono y regresamos. <música> Continuamos en Destinos Inconscientes, estamos en nuestro cuarto bloque para hablar acerca de lo perverso del narcisismo, la perversión del narcisismo, y recuerdo mucho a un autor, Socarides, que no es de mis favoritos, pero creo que rescato algo muy interesante de él acerca de la perversión, a grandes, muy, muy grandes rasgos lo que él nos comparte es que la perversión tiene que ver con el uso inadecuado del objeto. Por lo tanto, un narcisista puede estar haciendo uso inadecuado de la persona. David, acompáñanos, compártenos más al respecto.
1: Sí, bajo este autor, que tampoco es eh, de mis favoritos, se podría llamar, pero que aporta. Eso es lo importante sí, sí, a, a la teoría y al marco teórico del psicoanálisis, a todo el badaje teórico que podemos ir revisando. A final del día, no, la importancia de cuando revisamos textos no es excluir no polarizar un poco también a, a los autores, sino poco a poco ir entendiendo también desde qué época contexto historia eh, el mismo autor cómo lo escribe y a lo mejor hasta de su, desde su propia historia lo está escribiendo, pero un poco que esto dice es el uso inadecuado del objeto entendiendo objeto como persona eh, esto que te decía un poco no que a veces estas personas narcisistas utilizan al otro para llegar a a la cima del éxito, alcanzar sus deseos, sin importar si están lastimando, agrediendo, devaluando, haciendo sentir menos, eh, violentando, porque también hablamos de violencia, ¿no? Porque agresión y violencia no tendrían que ser igual, no. ¿no? sino la violencia ya como en el acto físico que se está generando. Y poco a poco vamos entendiendo que eh, la perversión, de, del narcisista entendiendo perversión como desde la, de la cuestión de perversidad, de malicia, de hacerle mal al otro, ¿no? desde un sentido, no sabemos si consciente inconsciente a veces se maneja bajo los dos rubros, ¿no? Pero vamos entendiendo poco a poco que ya sea a nivel consciente, inconsciente, preconsciente, eh, existe un uso inadecuado, ¿no? generando a través, pues, malestares en el otro, manipulaciones, Saber que el otro, como esto que decías de los inodoros psíquicos, no en el otro se va el inodoro psíquico, todo lo malo que hay dentro de mí no está en mí, está en el otro. Y reconocer eso, yo creo que eso es también parte del tratamiento psicoanalítico. Entender que no todo es en el afuera, también hay algo adentro. Sí,
0: ahora aquí me gustaría contribuir con algo. Recordemos, lo manifestamos en el primer bloque, el narcisismo entra dentro de la organización fronteriza de la personalidad. Posiblemente la, nuestro público ha escuchado border, borderline, fronterizo, en fin. Y cuando vemos el paciente narcisista, sobre todo el narcisista maligno o de piel gruesa, tiene un sufrimiento brutal en su infancia. O sea, tuvo unas carencias extremas que hasta cierto punto... Cuando vemos en el paciente el sufrimiento, que no lo dice porque controla muy fuerte las emociones, tanto las controla que controla las emociones del otro, o que incluso no las siente aparentemente, porque digo, tampoco tiene un aplanamiento emocional al 100%, sino ya estaríamos hablando de eh, una persona antisocial. Pero bueno, sí hay ciertos rasgos en los cuales no se permiten sentir y tienen una herida narcisista de igual gigantesca y desastrosa. Y la herida narcisista pues, depende del paciente. Podemos ver que no soporta no ser objeto de elección, porque como es grandioso, piensa que todos lo tenemos que seleccionar. Cuando no es así, en el momento que alguien no lo selecciona, no lo incluye, no lo suma, al grupo y que es desplazado, le da en su herida narcisista y viene una desorganización, viene una depresión brutal por no ser objeto de elecciones. O sea, ¿cómo yo no pude ser seleccionado por fulana, por fulano, por estos grupos, por estas entidades? En fin, realmente son personas que tienen un sufrimiento descomunal y bueno, lamentablemente... Eh, pues es muy fácil de ver realmente una persona que tiene estos dotes de grandeza siempre va a estar. Bueno, no me atrevo a decir siempre porque la totalidad yo creo que no existe, pero va a estar en constante devaluación de tanto de no solamente de las personas, de los objetos y vemos que mm, yo pude posiblemente, no sé, comprarme algo que me guste, quiero mostrarlo, y el otro me dice, Ay, pero eso no sirve, yo tengo algo mejor, o yo lo compré, o tengo una mejor versión, en fin, o sea, siempre están devaluando nuestros objetos o nuestra extensión de amor, y cuando le buscamos, le rascamos, vemos que hay un tema de frustración brutal, carentes de amor, carentes de destreza, son personas que están sufrimiento, en sufrimiento constante, por eso se organizan, tratan de organizarse a través de otros recursos para sostener la desorganización, de sostener el desequilibrio y no aguantan como tal, eh, la mayoría, una confrontación o no aguantan el que les digan no. Pero bueno, a final de cuentas tenemos que lidiar. Yo sí creo que el tema... Narcisista aumenta, incluso las nuevas tecnologías fomentan el narcisismo. Lamentablemente, con los objetos duros como el iPad, en vez de algo calientito, algo que ropa algo cobije, lo estamos haciendo más fríos, sin emociones. Ya platicaremos algún momento de la crianza, pero vemos hoy una necesidad en Facebook, en Instagram, de los likes, de ser visto, que tengo que poner la mejor foto, tengo que estar con la mejor pose, tengo que estar. O sea, qué desgastante. El estar tratando de controlar todo para que el otro me acepte. Hay un vacío brutal.
1: Sí, esto que tú mencionas, Abraham, eh, a las nueva, la nueva tecnología, a las redes sociales que yo creo que están en su auge, que tienen dos partes, una muy buena que puede dar a, a través de la construcción. Pero también tiene su otra parte donde deconstruye. ¿no? Entonces, como tú bien dices, ¿qué significa para mí un like? Un me encanta... Eh, estas situaciones que poco a poco se van dando y si yo no soy aceptado, bueno, da en la herida narcisista y encontramos ahí que ahí yo creo que es un poquito de lo que empezamos a ver que personas que llegan al consultorio a partir de eso, ¿de que De que a lo mejor perdieron el trabajo, sí, claro. que a lo mejor... ¿La pareja los dejó? La pareja los dejó. Eh, se encontraron frente a un divorcio, claro. sus hijos ya no quieren vivir con, con esas personas. O sea, nos encontramos como no ser elegidos a partir de la grandiosidad que tú dices. Eh, muy interesante el tema. Sí, vamos a continuar, ya
0: vamos a acercarnos al cierre. Vamos a, a escuchar algo de Cia y regresamos a Destinos Inconscientes. Estamos cerrando el programa del día de hoy. Narcisismo también es un tema que nos da para varios programas, pero bueno. Si tienen dudas, acuérdense escribirnos a hola garcía de león mx. Mi teléfono de WhatsApp es 55 74 cero y el tuyo, David,
1: es 55 34 30 76 1. Perfecto.
0: Vamos a hablar nada más para el cierre. Tenemos muy pocos minutos porque sí nos hemos extendido en los otros bloques acerca del tratamiento y aquí hay algo bien importante. El narciso de piel gruesa o el narcisista eh, tradicional muy pocas veces va a llegar al consultorio por cuenta propia porque para él todo está bien. Él actúa conforme a lo que cree que es correcto. Por lo tanto, no puede aceptar una interpretación, una verdad. Ya cuando llega al consultorio es porque realmente se está dando cuenta que está perdiendo. Perdió el trabajo, perdió la novia, perdió algo y tuvo una pérdida que la apuntala en su herida narcisista condicionada por sus diferentes pensamientos, por decirlo así, simbólicamente mágicos, en donde se le, atribu se le ha atribuido al objeto, a las pertenencias, un significado pero que carece realmente de valor propio. En pocas palabras, está buscando identificaciones y lo que le falta es la identidad. Por eso podemos encontrar a varios narcisistas que eh, tratan o mienten con tal de convivir. Es decir, que aceptan, eh, incluso en algunas ocasiones se someten a ciertos grupos élite con tal de ser aceptados y volvemos al mismo punto, es un trauma en su herida narcisista brutal. Entonces sí creo que eh, sin lugar a dudas la psicoterapia en sus diferentes especialidades puede contribuir al trabajo de la herida narcisista o del narcisismo e eh, iniciar un proceso de narcisización en el cual tiene que estar con la parte de darse cuenta, una muy buena capacidad de insight y poder introyectarse poder introyectar a los padres, ver las faltas, etcétera. Entonces, sí es bien importante eh, que cuando realmente busquemos, tengamos alguna pérdida, pues, toquemos la puerta, busquemos ayuda. Siempre es bueno el desarrollo personal y continuar con este proceso. David, ¿qué quieres comentar al respecto?
1: Bien, pues, como último punto que estamos hablando como del tratamiento, de, de la evaluación también, ¿no? Cuando llegamos a... a... Si sí, a consulta, pues, bueno, ¿qué, ¿qué tenemos que ver en estas partes? Saber que, bueno, también somos seres biopsicosociales, ¿no? Y analizar distintas esferas de la vida, como es el trabajo, amigos, compañeros, la parte social, la parte vinculada desde la relación familiar, la relación de pareja, la relación con uno mismo también, porque esa es la más importante, cre creería yo. Un poco también eh, en dentro de nuestro tratamiento es empezar a... Contar y empezar a darle palabra a eso que está dando sufrimiento, dolor, angustia, frustración, porque hay mucha frustración. Eh, poco a poco entender que, bueno, mantener relaciones personales, pero con personas reales. Y que es una persona real, una persona que piensa diferente a mí, siente diferente a mí y que bajo ese rubro puedo saber que estamos hablando, como decíamos en la estación anterior, eh, la otredad, la alteridad. Tolerar eso, que el otro es diferente a mí. Poco a poco, como muy someramente lo estamos tocando ya que tenemos estos últimos minutos, pero sí un poco va de ahí el tratamiento. Empezar a también analizar la historia familiar, la historia vincular, la historia de uno mismo. Poco a poco, ir decir, eh, un poquito así de aquí para atrás, pero de atrás para adelante.
0: Sí, y yo nada más me gustaría contribuir como último punto. Recordar que el narciso... De hecho, en sí, la organización fronteriza de la personalidad, pero bueno, el tema, el tema de hoy es nar el, el narcisismo. Un narcisista pat patológicamente trae un sufrimiento muy grande en su psiquismo, en sus faltas básicas, en su desarrollo, en su desarrollo libidinal, trae carencias brutales que tiene la necesidad de sacar un falso self, lo diría Kohut, y a través de este falso self poder actuar, poder eh, interactuar con el otro Pero esa, sostener esa máscara es un ejercicio y es un desgaste de energía psíquica muy fuerte En el cual pues vale la pena si tenemos este tipo de rasgos Tocar la puerta de la psicoterapia y darnos la oportunidad de conocernos, reconocernos, perdonarnos, trabajar en nosotros mismos y obviamente tener una mejor calidad de vida en nuestro proyecto de vida. Muchas gracias por escucharnos David, muchas gracias por acompañarme, como siempre gracias, es, un, es un grato placer tenerte por acá discutir contigo y vamos a ver qué podemos preparar para la próxima semana. Nos despedimos por el día de hoy, muchísimas gracias por estarnos escuchando y nos vemos la el próximo miércoles ya en nuestro nuevo horario. Que tengan una extraordinaria noche.